endlich. Wir reden über den Tod. Hallo liebe Sterbliche, hier ist eine neue Folge des Endlich-Podcasts. Heute mit Endlich zu zweit und mir gegenüber im Computer sitzt... Caro, hallo. Und ich bin Susanne und ich grüße euch recht herzlich. Na Caro, wie geht's dir? <lacht> ähm, ach du, mir geht's ganz gut. Ich freue mich, dass wir mal wieder zu zweit podcasten. Ja. Und äh, ja, und du? Ja, mir geht's auch gut. Ich meine, es wird Frühling und so. Und dann ähm, habe ich heute kurz gedacht, oh, schon wieder über den Tod reden und so. Ja. Und du hast die Nase voll vom Tod. Nee. Muss das jetzt schon wieder sein, aber dann habe ich das Radio angeschaltet und da wurde auch direkt über den Tod geredet, aber da reden wir gleich drüber. Ähm, Erstmal gibt es ja so die allgemeine Einstiegsfrage, wo stehst denn du gerade so in Sachen Tod und Trauer? Ja, auch ich kann auch gar nicht so richtig äh, was dazu sagen. Ich habe auch das Gefühl, dass so nach der ganzen... Nach diesen ganzen Interviews und so, die wir zum Buch gegeben haben, ich jetzt auch mal wieder so ein bisschen wegdriften musste von dem Thema. Mhm. Und jetzt habe ich aber heute Morgen tatsächlich einen Podcast gehört. Und das war ein bisschen lustig, weil ich habe jetzt ganz lange irgendwie gar nicht mehr irgendwelche Podcasts oder irgendwelche Dinge konsumiert, so zum Thema Tod und Trauer. Und dann dachte ich, ich könnte ja mal wieder Ich bin hier und du bist tot mit Steffi und Jenny hören. Das ist nämlich ein Traum. Podcast und dann habe ich das angeschaltet und ähm, es war tatsächlich so, dass die gerade gestern so eine Folge online gestellt haben und dann haben die uns direkt gegrüßt in dieser Folge, ah. <lacht> weil ich denen nämlich ein Buch geschickt hatte, weil wir doch die in unseren Podcast-Tipps drinstehen haben und dann dachte ich, müssen die natürlich auch unser Buch haben und dann haben die uns gleich gegrüßt und ich dachte, wir grüßen jetzt mal zurück. Ja. Hallo Steffi, hallo Jenny. Hallo, vielen Dank, dass ihr uns erwähnt habt und äh, dass ihr unser Buch gelesen habt, wenn ihr im besten Falle oder wenigstens drüber geredet habt. Und damit hört auch die Selbstreferenz der Todespodcasts wieder auf. Nee, hört sie gar nicht. Ich wollte nämlich oh, hier nein. gleich mal sagen, ich finde, wir sollten mal eine Sendung mit Steffi und Jenny machen. Und wenn, falls ihr das irgendwann hört, sagt doch mal Bescheid. Wir hätten voll Bock, mal zu viert so ein Podcast Gipfeltreffen zu machen. Weil unter Podcast, dann ruft man sich nämlich nicht an oder schreibt Mails, sondern man haut immer so die Nachrichten direkt raus in den eigenen Podcast und dann... Ähm, darauf vertrauen, dass die anderen Personen das schon hören werden. Genau. Und dann antworten die immer. Könnt ihr, könnt ihr beobachten. Also äh, wer den Podcast noch nicht kennt von Steffi und Jenny, das sind zwei Frauen, die ihre Partner verloren haben. Ja. Schon vor relativ langer Zeit mittlerweile und die da auch ganz locker flockig drüber sprechen und interessante Sachen aufgeworfen haben, von denen wir schon viel gelernt haben. Yes, auf jeden Fall. Ja. Genau. Ich habe die Selbstreferenzialität hört leider nicht auf, liebe Susanne. Ich habe nämlich noch so ein paar Erkenntnisse gehabt in Bezug auf unsere letzte Sendung, nämlich die Sendung mit Chris Paul. Und ich muss sagen, also ich fand das, was sie so über Schuld äh, erzählt hat, wirklich... Mhm. total augenöffnend, also so welche Funktionen so die Schuld haben kann oder Schuldgefühle äh, haben können. Und da ist mir echt sowas wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe doch da gesagt, dass ich immer denke, dass ich so Schuldgefühle meinem Kind gegenüber habe, weil ich denke, ich müsste mit dem Rauchen aufhören. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das im, im Podcast erzählt habe. Nee, ich glaube, das hast du mir erzählt. Das habe ich dir erzählt. Ja, manchmal komme ich ein bisschen durcheinander, was ich nur dir erzähle und was ich auch unseren Podcast-HörerInnen erzähle. Also genau, so ist es. Ich habe immer so Schuldgefühle meinem Kind gegenüber, weil ich rauche. 
und habe echt so eine krasse Fixierung darauf und denke immer so, ich mache mich krank und ich werde sterben. Und dann muss mein Kind damit umgehen, dass es keine Mutter mehr hat und so. Und als wir dann mit Chris über die Schuldsache gesprochen haben, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich dachte, na klar, das suggeriert mir sozusagen Kontrolle. Ich hab da kann mir sozusagen sagen, ja, wenn ich mit dem Rauchen aufhöre, dann werde ich nicht sterben. Mhm. So, ganz einfach. Ich habe die Kontrolle darüber mein Leben, wenn ich nur mit dem Rauchen aufhöre. Ja, genau. Dann. Und ähm, das ist doch verrückt, oder? Also es ist mir sofort eingeleuchtet, warum das. Ja, ich glaube aber, man braucht so ein bisschen so einen geschulten Blick, wie es Trauerberaterinnen und Begleiterinnen und Sterbebegleiterinnen total oft haben. Das ist einfach so dieses, das meinte ich ja mit diesem, dieses, dass sie so den Menschen so zugewandt sind in, in ihrer ganzen Einstellung und halt alle Gefühle erstmal nehmen und sagen, ja, und dann nicht unterstellen, dass da jetzt irgendein Quatsch dabei ist oder dass das irgendein esoterischer Humbug ist oder weiß ich nicht was, sondern dass es halt einfach eine Funktion hat, die wahrscheinlich irgendwie dir hilft, klarzukommen yeah. in der Welt. Und letztlich dreht sich ja alles darum. Also das Klarkommen dreht sich ja immer darum, irgendwie mit der eigenen Endlichkeit und der von den anderen klarzukommen. Ja, ja und dass man immer wirklich eigentlich so eine Sicherheit haben will, die es aber halt letztendlich ja nie gibt. ne? Und dass das einfach so ein Riesenkomplex ja. ist, um den sich alle möglichen Sachen drehen, das fand ich sehr spannend, da nochmal so ein bisschen drüber nachzudenken. Ja. ja, das ist ja auch so eine schlimme Überforderung eigentlich für alle Leute, permanent, sich mit der eigenen Endlichkeit andauernd auseinanderzusetzen. Ich glaube, das hm. kann man gar nicht leisten, ja. so richtig. Deswegen ist unser Gehirn sehr schlau und bietet uns Coping-Mechanismen an. Und bei dir ist es halt, du, du musst ja nur aufhören zu rauchen und dann hast du es alles wieder in der Hand. Dann habe ich die Endlichkeit überwunden, die Sterblichkeit. <lacht> Wenigstens für einen kurzen Zeitraum. Ja, genau ja. so ist es. Genau. Verrückt. Fand ich ganz interessant. Ja. Hattest du denn noch irgendwelche Todesdinge, die dir begegnet sind in der letzten Zeit, Susanne? Na, bei mir geht's schon wieder mit den Zahlen los. Ich weiß auch nicht, ich hab's irgendwie, ich bin ja sonst nicht so ein zahlenfixierter Mensch, aber äh, bei so Todesdingen ist es irgendwie krass. Ich weiß nicht, ich mein, hab jetzt neulich nochmal nachgedacht, dass mein Bruder jetzt sechs Jahre tot ist. Wow. Und ja, also die sind im Juni, ne? Die äh, fucking Todestage nähern sich und schon geht's wieder los. Ohne dass ich es das überhaupt ist mir jetzt gerade eingefallen, aber ja, es, in den letzten Tagen ist halt einfach, sind so die Gedanken wieder gekommen, wie lange ist er denn jetzt eigentlich schon nicht mehr da und so. Und dann sind es jetzt schon sechs Jahre und die Sache ist halt, wir haben ja immer dieses, diese sieben als zu so, das war ja so die Familienzahl, weil mein Bruder war sieben Jahre älter als ich mhm. oder ist sieben Jahre älter als ich. Mein Vater ist sieben Jahre älter als meine Mutter <lacht> und das war irgendwie immer so ein Ding, lustigerweise bin ich jetzt sieben Jahre älter als mein Freund, das nur mal gleich so. Äh, <lacht> also irgendwie so die sieben sind so, ist so, so ein Ding und ich finde es so krass, weil das ist hat mich begleitet, seit ich ganz klein war und überhaupt was mit Zahlen zu tun hatte, dass diese sieben halt so ein, so, so ein Markerpunkt ist. Ich weiß noch, dass ich es sehr interessant fand, dass als mein Bruder doppelt so alt war wie ich, ich halt sieben und er 14, das äh, haben wir sehr gefeiert. Und jetzt ist es dann halt bald so, dass er sieben Jahre tot ist. Dass er sieben Jahre tot ist und dass ich dann nicht mehr sieben Jahre jünger bin, irgendwie. 
Jedenfalls äh? lebendig. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. <lacht> naja, ich werde dann älter, als er je geworden ist. Ach so, okay. Das meine ich. In Bezug auf, ah ja, mhm, verstehe. Ja, verstehe. Wobei er mich damit auch immer schon aufgezogen hat und immer gesagt hat, Egal, wann ich sterbe und wann du stirbst, du wirst nie älter sein als ich. <lacht> Denn wer früher stirbt, ist länger tot. <lacht> oh Gott, ich mache mir voll den Knoten ins Hirn. <lacht> ja, das hat auch mein Gehirn total verknotet. Und dieses komische Zahlendings habe ich irgendwie in letzter Zeit angefangen. Also ich glaube, das kennen ganz viele Leute, diese komische Zahlenmagie im, im Zusammenhang mit so Todesdaten und, und Jahren und weiß ich nicht was. Und das eigene Alter ist halt auch so merkwürdig, wenn man dass der Gestorbenen überschreitet, wenn die halt älter waren als man selber. Weil die waren ja immer älter und dann sind sie plötzlich nicht mehr. Yeah. Das ist so merkwürdig. Das ist, als würde man über so eine rote Linie drüber laufen. Fühlt sich komisch an. Das ist ganz seltsam. Ich finde das auch komisch. Und ich, ich glaube, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, mhm. dass in meinem Kopf die Leute ja auch nicht älter werden. Also die sind einfach immer eingefroren. Mhm. Stefan wird irgendwie immer 33 sein. Und äh, Andrea wird immer 52 sein. Das ist irgendwie so so seltsam. Also in meinem Kopf bleiben die, bleibt das irgendwie dieses Bild, was ich von denen habe. Bei mir ist es genauso. Aber neulich habe ich mit einer gemeinsamen Bekannten von uns gesprochen, deren Namen ich jetzt mal nicht ermennen wen möchte, weil ich es nicht abgesprochen habe. <lacht> Und äh, sie hat mir okay. erzählt, dass sie von ihrem Vater geträumt hat, der schon ein paar Jahre tot ist jetzt. Aber nicht, also der war so alt, wie er jetzt wäre. In ihrem Traum. Ah, wow. So alt, wie sie ihn quasi noch nie gesehen hat. Also er ist gealtert in ihrem Traum. Ihr Gehirn hat irgendwelche Bilder produziert, wie der Vater ausgesehen haben könnte, wenn er jetzt noch am Leben wäre. Und dann ist er von draußen reingekommen in ihrem Traum und hatte, hat nur einen Lendenschurz getragen. <lacht> Und, und meinte irgendwie, er hätte jetzt nicht so viel Zeit und dann hat, hat sie und ihre Mutter haben sich total aufgeregt und haben gemeint, jetzt warst du so lange weg und jetzt kannst du doch mal irgendwie 15 Minuten Zeit dir nehmen und dann hat er gesagt, ihr habt mir gar nichts mehr zu sagen, ich lebe jetzt da draußen und dann ist er wieder gegangen. Wow. Ja. Oh, das ist ja verrückt. Ja, und das also und sie meinte, das war gleichzeitig total schön, weil sie ihren Vater mm. in dem Alter halt gesehen hat und so und und andererseits auch total schrecklich, vor allem als sie dann aufgewacht ist, weil ja natürlich es dann halt wieder diese ganze Sache wieder von vorne losgeht und dieses Aufwachen, ich weiß auch nicht mit den Träumen, das ist ja so eine Sache, dass man da kurz so ein bisschen Erleichterung findet oder so Trost wahrscheinlich, mm. aber das Aufwachen, also das ist ja jedes Mal, wenn man von der verstorbenen Person träumt, das ist ja jedes Mal wieder wie so ein Schlag mitten in die Fresse. Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, bei mir ist es unterschiedlich. Also das mit dem Aufwachen, da muss ich sagen, da habe ich halt sofort dran gedacht, wie das früher bei mir war, also früher sozusagen in der ganz akuten Trauer, dass ich einfach für eine gefühlt unendliche Zeit immer wieder morgens aufgewacht bin und für so eine ganz kurze Sekunde das Gefühl hatte, ich bin unbeleckt von diesem ganzen Wissen. Oh, ja, schrecklich. Und dann kommt es wieder. Und ja. ich quasi jedes Mal morgens, wenn ich aufwache, wieder das Gefühl hatte, dass dieser ganze, dass diese ganze Scheiße von Neuem über mich hereinbricht. So. Und mit den Träumen, ich glaube, ich hatte das nicht so mit dem, dass ich dann das Gefühl hatte, dass ich dann aufwache und das so schrecklich ist. Ich fand das immer wahnsinnig schön, glaube ich, wenn ich von denen geträumt habe. Also natürlich auch krass, aber irgendwie auch schön. 
Und heute passiert es nur noch so selten und dann finde ich es eher auch schön. Ja, ich träume gar nicht mehr von meinen Toten. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber ich habe auch noch nie, ich habe, glaube ich, noch nie von meinem Vater geträumt. Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Also das sind so die Gedanken, die ich über die Todesdinge in meinem Leben gerade und ansonsten. Ja, ich habe noch was. Ich wollte nämlich noch was zu Tod und Alter sagen oder den Zahlen, weil ich das nämlich ganz schräg finde, mhm. so zu merken, dass ich langsam aber sicher so mich dem Alter von Andrea so nah fühle, als sie gestorben ist. Also die war ja 52 und ich bin gerade 42 geworden. Also natürlich war das schon immer so, dass ich dachte, 52 ist wahnsinnig jung, um zu sterben und viel zu jung. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, das ist halt jetzt auch mittlerweile äh, elf Jahre her und damals war 52 auch irgendwie einfach noch wahnsinnig weit weg. Mhm. Und jetzt ist es halt überhaupt nicht mehr weit weg. Das ist in zehn Jahren. Und mir rückt das ganz schön auf die Pelle, mhm. dass ich so merke. Und es gibt so ein paar Leute, also auch so der beste Freund von einem Freund von mir ist so Anfang 50 gestorben. Also sozusagen so diese oh, wow. okay. ersten ganz frühen Einschläge irgendwie von Leuten, die halt an einer Krankheit sterben. Und dass ich so merke, dass mir das ganz schöne Panik verursacht, dass ich so das Gefühl habe, oh Gott, das kommt jetzt irgendwie näher und man kommt in so ein Alter, wo sowas einfach möglich ist. Also wissend, dass es natürlich immer möglich ist, mhm. aber... Wo es einfach wahrscheinlicher wird, ne? Genau. Und das ist ja. mir gar nicht so recht. <lacht> nee, das ist mir auch nicht so recht. Ich denke das auch ständig, wenn ich mit meinen Freunden irgendwie unterwegs bin. Neulich war ich mit denen auf dem Saunaboot. Das nur ein kleiner, äh, kleiner Einschub für die Hedonismus, äh, für die Hedonistinnen unter uns. Äh, und da habe ich auch gedacht, und wir haben ja auch drüber gesprochen, irgendwie so, wer wohl der Erste sein wird oder die Erste, die es erwischt. Oh Gott, das ist aber sehr morbide. Ja, das ist total morbide. Aber ich meine, wir sind jetzt alle so Anfang 40 und so und... Mm. Das ist halt, wahrscheinlich kommt es einfach, also die Gedanken kommen näher und halt auch die Einschläge von außen kommen näher und... Ja, und auch die Sachen, die andere Leute sagen, kommen näher. Also ja. ich war neulich bei meiner Gynäkologin und habe irgendwie, weil ich das Gefühl hatte, dass in meiner Brust vielleicht irgendwas sein könnte und dann hat die so einen Ultraschall gemacht und meinte so, ähm, nee, alles gut, aber es war schon gut, dass sie, äh, dass sie gekommen sind und machen sie das auf jeden Fall wieder, weil sie sind ja jetzt in so einem Alter, wo immer was sein kann. Nee, Och. Oh nee, das ist ja furchtbar. Oh Gott. Das will man auch so, nicht hören. Danke dafür. Ja, not. Oh je. Naja. Ja. Okay. Ich muss eine kleine, ein kleines Announcement machen. Ja, bitte. Caro und ich, liebe Sterbliche, wir haben uns was überlegt. Und zwar möchten wir gerne eine Rubrik einführen. In unsere endlich zu zweit Folgen. Und es werden derer zwei. Und die erste Rubrik lautet das Medium. <lacht> <lacht> und nein, es wird nicht um, äh, um esoterische Dinge und Nachtod, Nachtod. Erfahrungen, nicht er Kontakte. Nee, Erfahrungen war ja das Falsche. Was? Nachtodkontakte. Es wird nicht um esoterische Dinge und Nachtodkontakte gehen, sondern um die Berichterstattung über Tod und Trauer in den Medien oder um 
Bücher über Tod und Trauer oder Netflix-Serien oder auch andere Serien und Filme. <lacht> äh, genau. Und da haben wir gedacht, äh, da gibt es so viele interessante Dinge mittlerweile, dass wir das nicht so richtig ausklammern können und dass wir euch jedes jede, jedes Mal, wenn wir eine endlich zur Zweitsendung machen, wenigstens eine Sache vorstellen möchten. Und du hast auch was, mm. weiß ich genau. Ja, ich habe schon was. Ich habe äh, dir nämlich neulich so einen Artikel geschickt und ich dachte, über den sollten wir wirklich mal sprechen. Oh Gott, ja. Also der hat mich schon wieder völlig umgehauen, dieser Artikel. Und zwar war der in der FAZ. Das war eher so eine Art Protokoll, wo so relativ nüchtern irgendwie erzählt wurde, was so passiert ist. Und was passiert ist, war, dass der Artikel berichtet hat von einem Ehepaar, das ohne eine lebensverkürzende Krankheit zu haben, entschieden hat, dass sie zusammen mhm. sterben wollen und dann so assistierten Suizid gemacht haben, was ja mittlerweile nicht mehr unter Strafe steht. Und die hatten eben auch Kinder, ich glaube drei Kinder, also erwachsene Kinder, die auch ihrerseits schon wieder Kinder, so die fast erwachsen sind oder im Teenageralter hatten. Also auch Enkelkinder, die da mit beteiligt waren. Ja. Und ich fand das total krass. Also Und es war so, dass die irgendwie da schon immer relativ offen darüber gesprochen haben, dass sie eigentlich gern selbstbestimmt sterben wollen. Und dass die Mutter dann aber irgendwann so ein bisschen auch die treibende Kraft wurde, weil sowohl sie als auch der Vater schon krank waren und Krankheiten hatten, aber jetzt nichts, was sozusagen notwendigerweise zum Tod geführt hätte. Aber schon so, dass sie einfach eingeschränkt waren und eben in ihrer Lebensfreude, glaube ich, auch eingeschränkt waren. Und mhm. dann haben die sich an einen der Ärzte gewandt, die quasi da eingeklagt haben, dass assistierter Suizid möglich sein muss und ja auch gewonnen haben. Also Genau, einer der Ärzte, an denen sie sich gewandt haben, ist Dr. Med. Michael de Ritter okay. der, äh, aus Berlin. Genau, und der hat sich dann mit denen unterhalten und hat irgendwie so eine Art Gutachten geschrieben und ist tatsächlich zu dem Schluss gekommen, dass der Vater eigentlich nicht sterben wollte, ähm, sondern dass es eher von der Mutter ausging und er sich dem irgendwie so ein bisschen gefügt hat. Mhm. Und dann ist irgendwie noch ein bisschen Zeit vergangen. Und dann haben sie sich an eine von diesen Sterbeorganisationen gewandt. Und die haben das dann tatsächlich mit ihnen gemacht. Mhm. Und das Krasse daran fand ich wirklich so aus der Perspektive der Kinder, wie das einfach für die war. Und auch diese Zeit vorher, die so dahin geführt hat, also als das Datum dann feststand, wann das passieren würde und die dann irgendwie so darauf hingelebt haben und immer wussten, dann wird es vorbei sein. Ja. Ich fand das alles total krass. Ich fand es auch echt, also wirklich echt krass. Und ich muss auch mal sagen, dieses Thema, das hat mich ja schon längere Zeit umgetrieben. Und ich habe am Anfang immer gedacht, ja, jeder sollte das Recht haben, nicht mehr weiterzuleben und so weiter. Und äh, bin eher pro Sterbehilfe gewesen. Und das hat sich im Laufe der Zeit, in dem ich mich da immer mehr mit auseinandergesetzt habe und verschiedene Sachen dazu gelesen habe und verschiedene Argumentationen verfolgt hat, hat sich das um 180 Grad gedreht. Und ich finde das nicht gut. Hm. Also ich würde nicht so weit gehen, dass ich das Leuten verbiete, die das unbedingt machen wollen. Ich glaube, das kann man sowieso nicht. Aber irgendwas daran finde ich grundfalsch. Und ich glaube, das ist auch in diesem Text so schön rausgekommen, weil die hatten ja wirklich eine Uhrzeit und ein Datum, wo dieser ja. Sterbehilfeverein geklingelt hat um 14 Uhr irgendwann. Und alle saßen da und haben irgendwie Romy Cup gespielt 
Dann hat es geklingelt <lacht> und der Sensenmann stand vor der Tür, weißt du? Also, hm. und alle haben bis dahin alles organisiert und irgendwie so, als hätten sie eine Reise oder irgendeinen Umzug oder sowas organisiert für die Eltern, haben sich natürlich irgendwie busy gehalten, wobei dann hinterher auch rauskam, dass die Töchter mit der Mutter wohl schon ein bisschen mehr Trauerarbeit geleistet haben, als jetzt zum Beispiel der Sohn das gemacht hat. Hm. Der ähm, hat sich viel so ums Organisatorische gekümmert ne? genau. und hat sich sozusagen damit busy gehalten. Mhm. Aber diese und bei dem kam es dann im Nachhinein. Diese, ich finde, ich finde das irgendwie falsch. Ich finde das irgendwie falsch, Frau Kraft. <lacht> ja, also ich glaube, das, was dir daran falsch vorkommt, ist, dass das so wenig mit dem Leben zu tun hat und dem Leben so seinen Lauf zu lassen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist halt, da kommt so eine ganz seltsame Eigenmacht oder so eine Kontrolle irgendwie in was, worüber wir halt normalerweise keine Kontrolle haben und auch so eine Art von Normalität ne, in diesem Organisieren und darüber sprechen und so weiter, die es dann aber auch nicht halten kann. Die dem einfach nicht zusteht. Das ist nicht normal, <lacht> jemandes Tod zu organisieren. Das kann nie normal sein, weil wenn das nämlich dann fertig organisiert ist, ist die Person tot. Das ist, also, ich finde wirklich, ich meine, und natürlich, ich verstehe den, den Willen und äh, all diese Dinge, und wahrscheinlich hätte das auch krasse Konsequenzen gehabt, so wie ich das so zwischen den Zeilen gelesen habe in dem Text, wenn wenn es das nicht gegeben hätte mit diesem Sterbehilfeverein, dann wäre wahrscheinlich oder ist eine Möglichkeit, dass die die Mutter sich einfach alleine das Leben genommen hätte. Hm. Aber aber es ist krass. Und ich fand es auch total interessant, weil in dem Text zum Beispiel auch beschrieben wurde, also danach fing ja natürlich das ganze Brimborium an von Polizei, Kriminalpolizei, und es wurde so schön beschrieben, wie die halt dann, weiß ich nicht, ich glaube, der Arzt muss dann die Polizei anrufen oder was, und dann kam erstmal die Feuerwehr. Genau. Und wie diese Feuerwehrleute einer nach dem anderen da rausgekommen sind und total fertig waren, weil sie gesagt haben, Sowas haben sie noch nie erlebt. Und es ist eben so, da liegen zwei tote Menschen. Ja, ob die das jetzt wollten oder nicht wollten, spielt da erstmal gar nicht so eine große Rolle, sondern da liegen Hand in Hand zwei Menschen, die einfach tot sind. Und ich fand mhm. es ganz spannend zu sehen, dass das sozusagen auch nicht nur für die Kinder total krass war, sondern eben auch für alle Beteiligten. Mhm. Ja. Mhm. ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist eben so eine Frage, es bleibt eben einfach Suizid, also auch wenn er unter anderen Umständen stattfindet, bleibt es ein Suizid mit ja. allen Konsequenzen, die sowas hat. Ja, Ja. und das wurde ja auch in dem Text beschrieben, dass sie gefragt haben, ob es denn nicht reicht, für sie weiterzuleben, ob sie denn nicht für ihre drei Kinder und deren weiß weiß ich wie viele Enkelkinder, die schon in der Welt haben, ob es denn nicht ausreichen würde, dafür am Leben zu bleiben und die Antwort lautete, nein. Das ist verrückt, ne? da habe ich nämlich an der Stelle auch gedacht, eben da zeigt sich ganz genau, dass die Fragen, mit denen man zurückbleibt, Ähnliche sind oder zumindest Überschneidungen haben mit den Fragen, die wir uns stellen, ne, wo das Leute gemacht haben, ohne dass es geplant war oder ohne dass das jemand wusste. Toll. Diese quälenden Fragen von, wieso haben wir nicht gereicht? Wieso hat es nicht sozusagen gereicht, um dich am Leben zu halten? Mhm. Oder auch einfach nur, weil du uns das nicht antun wolltest. Das wäre auch ein, auch ein valider Grund, am Leben zu bleiben. Ja, genau. 
Und, und die sagen, und die, die, die geben einfach keine Antwort. Genauso wenig wie unsere eine Antwort gegeben haben. Die geben einfach, die sagen, es tut mir leid. Das ist schon krass, ja. Aber es, es reicht halt nicht. Ich weiß nicht, ich finde es echt krass. Ja, ich finde das ganz interessant, dass du da echt so richtig deine Meinung geändert hast. Weil ich weiß das noch, du warst am Anfang ja wirklich so... Ähm, was ich auch nach wie vor und du ja auch unterstützen würde, ne, dass man da sozusagen die Fahne der freien Entscheidung und dass jeder für sein Leben verantwortlich und so weiter hochhalten, haben wir hochgehalten. Und mhm. das ist ja auch richtig, aber damit sind trotzdem so viele Schwierigkeiten verbunden. Ja, weißt du was, Frau Kraft? Ich, ich finde es einfach grausam. Ich finde es echt grausam und ich wüsste nicht, warum ich oder warum irgendwer sein Leben, der der es anders machen könnte oder in der Lage dazu ist, auf so eine grausame Art und Weise, nicht nur für sich, sondern auch für die alle, die zurückbleiben, beenden muss. Ich glaube, der Punkt daran ist eben auch, dass es eben nicht darum ging, dass da eine Krankheit sozusagen im Raum stand, die so ein Lebensende sozusagen mitgebracht hätte, was man vielleicht nicht will. Weil was ich schon verstehe, ist, dass es, es gibt einfach Krankheiten, wo du am Ende einfach in Zuständen bist, die du nicht haben willst. ja, Und die wirklich tatsächlich vielleicht auch... Ja dem, was sich Menschen gemeinhin so unter lebenswert und würdig und so weiter vorstellen, widerspricht. Ja. 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 Also wenn du einfach wirklich solche Schmerzen und solche Qualen hast und ähm, das einfach nicht möchtest, das ist was, was ich zumindest theoretisch einfach noch nachvollziehen kann. Aber wenn das, wenn das nicht mal gegeben ist, <lacht> dann ist es einfach wirklich so eine harte Entscheidung. Ja. Ja, ja und irgendwas daran ist halt auch so, so unhedonistisch, dass äh, ich dass das nicht mein Weg sein kann. <lacht> du, und ehrlich gesagt, das ist jetzt so komisch damit verquickt, ohne dass wir das eigentlich geplant hatten. Aber es gibt ja noch eine zweite Rubrik, die wir irgendwie einführen wollten. <lacht> das war deine Idee und ich finde es total gut. Die heißt Das gute Beispiel. <lacht> und da wollten wir drüber sprechen, was uns eigentlich so begegnet an Menschen oder Dingen, wo was gut gemacht wird im Hinblick auf Tod oder Trauer oder das eigene Ableben oder so. Genau, was uns beeindruckt. Genau, was uns beeindruckt. Und das ist so lustig, weil die, direkt dieses erste Beispiel, was mir da eingefallen ist, hat genau wieder mit einer ähnlichen Situation zu tun, wie die, die wir jetzt beschrieben haben. Mir hat nämlich neulich jemand erzählt, dass ihr Onkel oder so, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, auch mit einer Sterbehilfeorganisation sterben wollte, aus dem Leben scheiden wollte. Es fallen einem dann immer gleich so seltsame Formulierungen ein, ne? aus dem Leben scheiden wollte. <lacht> Und das auch gemacht hat, wobei ich das jetzt sozusagen da gar nicht so den entscheidenden Punkt finde. Der entscheidende Punkt war, dass er vorher so ganz minutiös sich um alles gekümmert hat, ja, sein Leben aufgelöst hat, also seine Wohnung gekündigt hat, seine Bankkonten irgendwie aufgelöst hat, seine, was auch immer, ja, und sie das so ganz beeindruckend fand und sagte, ähm, also der hat da wirklich sich um alles gekümmert und ich habe danach in seinen Kalender geguckt und da standen Termine bis zu dem Moment, an dem er diesen, diesen Termin hatte und danach nichts mehr. Und ich fand es so krass, weil einerseits finde ich das auch, oder sagen wir andersrum, ich finde ja diese Aufgabe sozusagen ein Leben aufzulösen, 
so hart und groß und überfordernd und auch so surreal. Und gleichzeitig glaube ich, dass es ja auch total wichtig sein kann, dass es ja wirklich Trauerarbeit sein kann. Voll. Ja, es kann total hilfreich sein. Mhm. Und deswegen wollte ich dich mal fragen, was du davon hältst und ob du eigentlich sagen würdest, das ist ein gutes Beispiel oder eher nicht. Puh, ich glaube, das ist persönlichkeitsabhängig. Also für mich jetzt, wenn ich mir das jetzt vorstellen würde, dass dass jetzt quasi mein Tod ein weiterer Termin in meinem Terminkalender wäre, auf den hin ich zu arbeiten hätte, so eine Art Projekt, äh, was ich irgendwie zu leiten hätte und wo ich mich um alle Mitstreitenden zu kümmern hätte, bis das erledigt ist. Ich würde durchdrehen, weil ich denke immer, für mich ist das genau das Gegenteil davon. Das ist einfach das Aufgeben jeglicher Kontrolle und das sich überlassen und das irgendwie auch den anderen das zumuten, hm. dass man halt geht und dass man halt Sachen hinterlässt und dass es Erinnerungen gibt, die sie vielleicht irgendwo rauskramen können oder andere, die sie mit der Zeit angehäuft haben. Aber das, weißt du, es fehlt ja nur noch, dass er das dann auch noch irgendwie, auch, auch das noch vorbereitet hat für die anderen. Also es ist halt so ein komplettes Nicht-Eingeständnis des Kontrollverlustes. Vielleicht brauchte diese Person das und vielleicht ist das auch genau das, der richtige Weg für manche Leute. Für mich ist der blanke Horror. Echt, wenn ich mir das nur vorstelle, ich könnte durchdrehen. Hm. Wie, wie findest du das? Ich bin da total hin und her gerissen, weil ich glaube, es ist genau wie du sagst, es kommt sehr auf die Person drauf an und im Endeffekt hat der halt, mhm. glaube ich, indem er das gemacht hat, eben auch Trauerarbeit für sich selbst geleistet. Ne? Der hat einfach Abschied von seinem eigenen Leben genommen mhm. und wahrscheinlich war das halt genau das Richtige für den in dem Moment. Das Witzige ist, dass er <lacht> seinen Hinterbliebenen das irgendwie abgenommen hat und ob das jetzt wieder gut ist, ist auch so ein bisschen eine Frage. Ne? Ja, ja. also da, wenn er es mit dieser Intention gemacht hätte, dass er an seinem, von seinem eigenen Leben einfach Abschied nehmen möchte, dann könnte ich das, glaube ich, noch eher nachvollziehen, als wenn es mit aus der Intention heraus wäre, allen anderen bloß nicht zur Last zu fallen und irgendwie alles selber zu machen. Hm. Was ja ganz oft äh, eine so eine Entscheidungsinstanz ist für, für so Sterbehilfesachen, dass man anderen nicht zur Last fallen will und das Finde ich so schlimm, weil das man muss anderen zur Last fallen, sonst ist das Leben sinnlos. Also das gehört dazu. Man fällt ihnen zur Last, wenn man klein ist und dann fällt man ihnen zur Last, wenn man in Liebesbeziehungen mit ihnen steckt und dann fällt man ihnen wieder zur Last, wenn man alt ist und halt nicht mehr alleine kann. Und irgendwie ist so dieses gemeinsam Tragen ja auch irgendwie Teil der Liebe und das, von dem Schönen, was dieses Leben so für sich hat. Ach, Frau Brückner, das war jetzt ein wirklich sehr schönes und sehr menschenfreundliches Plädoyer, was du da gehalten hast. Ja. Und lustigerweise fällt mir gerade ein, wir haben doch neulich gerade von jemandem gehört, wo so eine Geschichte, da gab es so eine Radiogeschichte dazu, wo jemand wie viele Jahre lang, 39 Jahre lang, 54 Jahre lang, ich weiß nicht genau. Tapes gesammelt hat. Tapes aufgenommen hat von Situationen in seinem Leben. Ja. Und die wurden dann tatsächlich nach seinem Tod gefunden, eben in seiner Wohnung aus, ich weiß, aber Tausende von Kassetten, die er im Lauf seines Lebens aufgenommen hat. Mhm. Und das wiederum fand ich auch so ein krasses Bild, weil ich so dachte, was sagt 
das denn wiederum aus? Mhm. Weißt du? Das ist so das komplette Gegenteil von ich löse mich auf. Ja. Ähm, ich hinterlasse eine Wohnung voller Zeugnisse von meinem Leben. Ja, das ist auch eine Coping-Strategie wahrscheinlich. Also das ist dann wahrscheinlich der entgegengesetzte Persönlichkeitstyp oder so. Ich weiß nicht. Wobei, der war auch Bankangestellter. <lacht> Übrigens heißt diese Show, die gibt es nachzuhören in der ARD-Audiothek, die heißt Wolfgang, ein Leben auf 20.000 Kassetten. 20.000 ja. Kassetten. Stellt euch bitte mal vor, wie viel 20.000 Kassetten in mm. einer Wohnung sind. Ja, das ist halt so das ist die Angst vor der Vergänglichkeit ähm, oder vor der Endlichkeit, haben wir ja vorhin schon in unserem Vorgespräch festgestellt, ist ja halt einfach so ein, so ein Punkt, in dem alles zusammenkommt, ne? wo, äh, wo es sich ja, entweder, also wo, wo sich halt herausstellt, was für eine Art von Mensch du bist oder warst oder gewesen sein willst oder so. Willst du jetzt <lacht> bleiben? Oder willst du dich um jeden Preis auflösen, um niemandem zur Last zu fallen? Ja. Vielleicht, es gibt ja auch ganz gute Mittelwege. Wow. <lacht> ja, ich glaube auch, ich, ich würde, glaube ich, auch eher einen Mittelweg wählen. Vielleicht nur 10.000 Kassetten <lacht> und nur die Bank, die Bankangelegenheiten regeln, den Rest, Wohnung und so, können sie alles noch machen. <lacht> Du, ich wäre ja schon äh, total froh, wenn ich es irgendwann mal schaffen würde, alle mein, meinen digitalen Nachlass zu regeln und mal alle meine Accounts und alle meine Passwörter aufzuschreiben. Das hast du mhm. doch schon ja, gemacht. Ja, ich habe ich hab so einen Trick ähm, mir angeeignet, irgendwann, den ich, dem ich irgendwann mal begegnet bin, dass man als nur noch ein Passwort hat, aber das ist halt immer unterschiedlich. Das geht, indem man Hä? einen Satz nimmt den man sich gut merken kann. Mhm. Und dann nur die Anfangsbuchstaben in Groß- und Kleinschrift mit Satzzeichen und so weiter. Und dann kommt ans Ende die ersten beiden Buchstaben der <lacht> jeweiligen Seite, auf der man oh ist. Oh Gott, das kann ich mir jetzt schon nicht mehr merken. Und dann hast du immer nur einen Satz, den du quasi ausschreiben musst mit den Anfangsbuchstaben von der Seite, auf der du dich einloggen willst. Und dann oh Gott, du, ich bin Typ. Mein Laptop ist mit 1, 2, 3, 4 geschützt <lacht> und alles andere mit demselben Passwort. Also insofern... <lacht> Bist du da bei mir an der falschen Adresse? Ja, ja, ich weiß schon. Ja, das muss man nur einmal machen und dann äh, haut es hin. Aber dazu muss man sich halt durchringen. So ist es. Also Caro, was meinst du? War das jetzt nun ein gutes Beispiel? <lacht> dann dein, das gute Beispiel? Also ich würde sagen, es war ein Beispiel. <lacht> Wir lassen die Wertung einfach mal raus. Das, das in Klammern gute Beispiel dann genau. halt. So könnte die neue Rubrik auch heißen. Ja, also wenn ihr gute Beispiele habt von Dingen, die gut gemacht wurden, dann sagt doch mal Bescheid. Beim guten Beispiel muss ich immer daran denken, dass du doch irgendwann mal gesagt hast, man sollte vielleicht einfach eine Gebrauchsanweisung schreiben für Freunde und Freundinnen und Angehörige und überhaupt, wenn man trauert was man braucht und was man haben will. Das wäre zum Beispiel ein gutes Beispiel. Also wenn ihr Tipps und gute Beispiele habt, die euch einfallen, könnt ihr uns die gerne schicken. Ja, da sind wir sehr äh, gespannt drauf. Und dann und da diskutieren wir die. Wir die. Fancy neue Rubrik. <lacht> genau. Na gut. Ja, ich glaube, wir müssen noch einen kleinen Blick werfen auf unsere UnterstützerInnen. Ja. Weil wir ja eine Seite bei Steady haben, wo uns ganz wunderbare Mitglieder unserer, Com unserer Community äh, uns monatlich unterstützen. Und da gibt es eine Person, der wir danken wollen. Und zwar ist das Sarah Fischer. Sarah Fischer ist schon seit ganz langem regelmäßige Unterstützerin und hat jetzt aber erst neuerdings 
auf Steady umgerüstet. Und deswegen kriegst du jetzt hier mhm. nochmal ein ganz herzliches Dankeschön, liebe Sarah. Danke. Dass du uns schon so lange unterstützt und jetzt auch weiterhin über Steady unterstützt. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Genau. Und ja, damit äh, haben wir so eine knappe, aber intensive und irgendwie bunte Sendung äh, an den Start gebracht. <lacht> ist schön, dass du immer selber noch eine Evalu Evaluation <lacht> der, der Podcast-Folge ans Ende hast. Genau. Ja, ähm, also dann, dann würde ich sagen, gehabt euch wohl und bis bald. Bis bald. Passt auf euch auf. Wir werden alle, alle sterben und deshalb will ich dich heute Endlich. Vorbei.